0: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No purchase necessary. Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo. E o tema hoje é A Estratégia Federal de Desenvolvimento e o Brasil de 2030. O economista Paulo Guedes, ministro da Fazenda durante o governo Bolsonaro, endossou um trabalho feito por técnicos de reconhecida capacidade e optou por divulgá-lo em 2020 sob o título de Estratégia Federal de Desenvolvimento, EFD. Goste-se ou não de Paulo Guedes ou do governo Bolsonaro, o documento é um trabalho feito por especialistas e não uma obra autoral do governo de então. Assim, o documento merece ser lido e analisado, pois representa um plano com linhas gerais sobre os rumos que, segundo os autores, o Brasil deveria seguir em relação às grandes variáveis macroeconômicas para o período 2020-2031. O texto é um plano geral, sem detalhamento de programas, obras e metas setoriais. De saída, o documento destaca metas gerais que, no mérito, poderiam ser subscritas por qualquer pessoa, partido ou governante, por tratarem de alvos desejados por todas as correntes políticas a exemplo, do crescimento do Produto Interno Bruto. PIB, a elevação da renda por habitante, a expansão do número de empregos, a melhoria dos indicadores sociais, a diminuição da corrupção e outras condições para o Brasil avançar em seu desenvolvimento econômico e social. A rigor Todos os partidos justificam seus programas e todos os governos justificam suas decisões, afirmando que agem em favor do progresso material e do bem-estar social da população, que são os objetivos maiores do documento Estratégia Federal de Desenvolvimento. Logo, não há discordância quanto aos objetivos gerais, ficando as divergências restritas aos caminhos escolhidos para atingir o mesmo destino. O EFD, como o documento é chamado, apresenta um aspecto interessante para fins de análise e comparação entre as opções, que é fazer suas projeções em três cenários. O primeiro, um cenário pessimista, caso não haja aprovação das reformas consideradas necessárias. O segundo, um cenário otimista, que os autores propuseram chamar de transformador, entre aspas. É baseado na aprovação das reformas, na elevação do nível educacional e na redução da corrupção. O terceiro, um cenário chamado de realista, entre aspas, considerado como, abre aspas, cenário de referência, fecha aspas tem por base a hipótese de aprovação não de todas, mas das principais reformas macroeconômicas. Tomando por base o cenário de referência, ou realista, o plano prevê crescimento médio do PIB à taxa de 2,2% ao ano, o que dá 27% no período abrangido. Caso a população cresça em torno de 0,5% ao ano, portanto, mais 10 milhões de habitantes nos 11 anos abrangidos pelo estudo, o aumento da renda por pessoa chegaria a 21,3% até 2031, o que é pouco considerado o grau de pobreza medida por essa variável, segundo comparação internacional. O plano apresenta 36 metas vinculadas a cinco eixos. 1. Um o eixo econômico, no qual estão o crescimento do PIB e elevação da renda por habitante, conforme já referido acima. 2. O eixo da infraestrutura física, necessária para suportar o crescimento do PIB, para o qual o documento fala em elevar os investimentos anuais em obras físicas de 1,3% para 1,8%, taxa essa ainda modesta pois, para crescer rápido e recuperar as décadas já perdidas, o Brasil precisa ampliar expressivamente o tamanho da infraestrutura física e modernizar o nível tecnológico nela incorporado. 3. o eixo institucional, que destaca duas metas importantes. Maior controle da corrupção, para diminuir seu tamanho, e a expansão do governo digital, essas duas metas visam a melhorar a eficiência dos gastos públicos e a produtividade dos impostos, que é fazer mais com o mesmo dinheiro. 4. O eixo ambiental, no qual o documento propõe aumentar o índice de performance ambiental, baseado no Yale Center for Environmental Law and Policy. O quinto eixo refere-se ao desafio social que é grande dado o nível de pobreza e miséria ainda imperantes no país. O documento EFD sugere a meta de reduzir o grau de pobreza para 6,2% da população total, tomando como medida o tamanho da população abaixo da abre aspas, linha de pobreza, fecha aspas, que anda hoje em torno de 8%. Embora essas metas possam parecer pouco ousadas, o fato é que elas estão limitadas por diversas variáveis. Entre elas, o fato de a carga tributária brasileira ter crescido nas últimas quatro décadas, passando de 21% do PIB em 1984 para 34% atualmente. Vale mencionar que a carga tributária de 34% do PIB é a carga efetivamente ingressada nos cofres públicos, portanto muito alta principalmente se for considerada a existência de sonegação, inadimplência e renúncias fiscais. Isso faz a carga tributária legal ser muito maior, levando os setores que pagam a pagarem um porcentual acima dos 34%. De qualquer forma, o documento com as Estratégias Federais de Desenvolvimento deveria ser examinado, sobretudo pelos representantes do povo, os parlamentares e pelos dirigentes que têm a responsabilidade de planejar o governo e executar suas políticas e programas. Infelizmente, a cultura política brasileira tem o mau hábito de nem examinar propostas oriundas de lados opostos e de acreditar no mérito de tudo que é próprio. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Você pode receber no seu WhatsApp os nossos editoriais em áudio e as principais notícias do dia. É só enviar uma mensagem pelo próprio WhatsApp para o número 41. 3321 5999. Os podcasts, da Gazeta do Povo e todos os conteúdos em áudio estão disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e outros agregadores. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin-slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing?